0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。日本东京的警察，请大家要在假期期间注意自己酒后的状态，因为他们发现喝醉酒倒在路边睡着，然后被车撞死的人变多了。从今年的十一月二十五号开始，东京内就有十个人因为醉倒在路边的情形死亡，整整比去年多了两倍的数量。而这些醉汉就占了所有行人死亡事件当中的二十二趴。警察呼吁大家在路边喝酒，请注意自己的状况。现在才十二月中就已经这样，实在难以想象，等到了年底。开始有一堆聚餐和活动，圣诞节的活动、跨年的活动，再加上现在疫情进入了尾声，各种活动都开始复苏。为了处理这个问题，相关单位已经拍摄了全新的宣导影片，警告大家过量饮酒和道路安全的危险性。预计将会放在东京六万台计程车内的屏幕上，让大家在坐计程车的时候就能够看到相关的宣导。时程上则会从现在一路播到跨年夜。日本从去年十月就已经解除了疫情的紧急状态，餐厅可以继续卖酒，营业时间也可以延长。而入境日本的海外旅客，则是从今年十月开始开放。他们也期待能够久违地迎接这笔观光财。虽然前阵子日本才在担心说整体的饮酒量下降许多，导致酒类的销量奇差无比，还想要鼓励年轻人多喝酒以增加税收，但是看来节庆类型的各种社交场合喝酒，日本人还是逃不掉的。只不过醉倒在路边被撞死这种状况真的是非常荒谬又危险。警察只希望大家在外喝酒都能够多保重，不要喝到自己最后怎么回家或是怎么死的都不知道。一个前 Twitter 员工被发现一直在执行间谍任务而被定罪，这位前 Twitter 员工是为了沙特阿拉伯皇室收集情资，现在被判了三年半的监禁。这位间谍他拥有美国和黎巴嫩的双重国籍。他在 Twitter 主要的业务是协助管理中东和北非跟 Twitter 的媒体相关合作，但他其实是透过这样的业务之便去窃取 Twitter 所拥有的用户个人资料，包含了电话号码、还有出生年月日等等，然后把收集到的资料转给沙特阿拉伯的情报员。法务不相信有另外一位涉嫌窃取用户资料的 Twitter 前员工和一位协助沙烏地阿拉伯执行这整个计划的幕后人员，纷纷因为怕被逮捕而已经逃回去沙烏地阿拉伯。沙烏地阿拉伯严惩任何例如推特上或是社群媒体上发表对于政府不满的言论，甚至是反政府的言论。四月的时候，就曾经有一位34岁的妈妈因此被判了34年的监禁。根据一位 FBI 探员的证词 s h e l l e 从2014年就开始一直送礼物、送钱给现在被抓到的那位间谍，那位间谍就开始在工作的时候窃取 Twitter 用户的个人资料。而间谍是在2 0一5年的时候离开了 Twitter， 但是他还是持续在利用之前在公司的人际关系，协助沙特阿拉伯政府达到他们想要的目的。他会去怂恿还在 Twitter 上班的员工，给他们钱，让他们帮忙去认证特定的沙特阿拉伯账号，或者是帮沙特阿拉伯把他们认为有问题的文章移除。间谍透过做这些事情获得了几十万美金的报酬，还用这些钱在西雅图买了一栋房子。这件事情公开以后，让大家都知道，原来 Twitter 对于国外的间谍来说是一个个人资讯的大宝箱。其实所有的科技公司都有可能这样子被间谍盯上，因为科技公司通常都收集了非常多的资讯，尤其是个人资讯。而 Twitter 之所以最先被选中的原因，肯定是因为 Twitter 过去一直被视为是言论自由的象征，很多异议分子、反动分子都会在 Twitter 上面发声。他们获得这些人的个资以后，就可以去把他们全部抓起来。根据推特前安全部长的说法，他认为几乎可以断定，印度政府、奈及利亚政府和俄罗斯政府都有尝试，或是已经有雇用到得意能手，在推特 i 里面工作当间谍。被关进监狱对一般人来说，应该就是什么都不能做的地狱了。他是艺术家杰西·克里姆斯把他的监狱生活用艺术给填满了。这是一个非常困难的任务，他必须要在监狱里面偷偷地创造艺术，不被发现，还要把艺术品偷偷地送出监狱。杰西他是因为持有骨科碱被判刑六年。他先偷了一些床单当做画布，再用发胶和塑胶汤匙来作画，把他在《纽约时报》上面看到的图片都画在床单上面。做完以后，他就把这些变漂亮的床单偷偷的塞进那些人比较好的狱卒的置物柜里面，请他们偷偷把这些床单寄出去到监狱外面。虽然他其实可以拿到整整的画布，但是他还是选择用床单的原因，是因为那些床单是监狱劳动的结果。杰西在2014年的时候，终于被从监狱里面释放。他的监狱时光总共创造出了三十九块的床单艺术品，整个组合起来会像一整面墙那么大。他说，这个组合起来很复杂的世界的创作理念，是受到但丁的《神曲》所启发。这个作品的取名使用了希腊文里面的“揭露”，再加上他的监狱编号16389067。这个作品深远的表达他在监狱当中的经验，还有监狱和法律系统当中经历的种族歧视。他说，当他进到监狱里面之后，他非常的惊讶，为什么黑人和肤色较深的人种数量多那么多。很多做了类似事情的人，但是因为肤色就被判的比较久。他在二十四岁的时候，艺术学校刚毕业就入狱。当他走进监狱的食堂的时候，那里的族群是黑白分明的，黑人群体和白人群体的斗争差点一触即发。还有人送他一把小刀，但是他果断丢掉了，因为他实在想不到自己什么情况之下会想要去捅别人一刀。他想透过创作让大家看到监狱中更多元的面貌。出狱之后的艺术生涯算是他人生的大成功。他自己虽然是一个白人，但他也希望监狱中那些艺术天分很好的黑人朋友能够把才华展现在众人面前。荷兰的法院在星期三的时候宣布，坚持不同意协助自杀是一种基本人权。其实有非常多人都支持盼望决定自己的死亡是一种基本人权，但是荷兰的法院认为协助自杀是违反欧洲公约定义上的人权。法院认为，决定自己结束生命的权利确实是被欧洲公约所保障的，但是并不认为这就代表协助自杀这种方式也是人权的一部分。荷兰其实是世界上第一个合法化安乐死的国家，在2002年的时候制定了法律，可以允许医生在疾病毫无好转可能性，只能静待死亡的状况下，让病患安乐死。然而，协助自杀情形。不是医生就可以提供安乐死药物的状况，法院认为必须要顾及保护生命以及容易受害的人的社会利益。安乐死的条件只能由医生来决定的这件事情，让协助自杀的支持者很不满意。他们认为法院都只考虑到肉体因素无法继续生活下去的人们，没有考虑到心理层面。今天鲨鱼就到这边结束，再次感谢新的赞助的会员艺人代、e、理男子 James Jason KU 毛毛黑五代 LP 还有 ZZ， 就希望其他艺人继续支持鲨鱼创作。的朋友可以在下方找到非常的链接，你们有不同会员等级还有各种福利，以大家参考。那非常欢迎大家多多把鲨鱼的节目都分享出去，或者在 Apple Podcast 帮我留星星写下评论，对这节目成长很有帮助。有时间的话可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中就是《你我的纯粹卫星批判，没有时间更长的主题性内容。另外的话题。听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我 IG， 然后鲨鱼就会继续在每周二、四都跟大家见面。我们下次见喽，拜拜。